0: Efendim merhabalar, Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bu bölümde atom çağının bir getirisi olan nükleer silahlardan bahsedeceğiz. E günümüzde maalesef yeniden gündeme gelmiş olan bu konuyu beraberce inceleyelim dedik. Ve bunu incelerken kehanet gibi bir söze rastladım. Bill Clinton'ın savunma bakanı Lez Aspin zamanında diyor ki, Soğuk savaşın sonrası nükleerin de sonrası anlamına gelmez. Yani soğuk savaş bitti diye nükleer tehdit ortadan kalkmamıştır diyor. Ancak soğuk savaştan sonra sanki nükleer tehdit kalkmışçasına çok çok da fazla gündemimize gelmediğini gördük. Fakat bu günlerde yeniden yavaş yavaş gündeme sızmaya hatta orada önemli rol almaya başladı. Biz de bu konuya bakalım dedik. Eray Bey yine amacını aşarak kendisi... Fen ilimlerinde bir hayri ilerledi. Uranyumdur, plutonyumdur. Anlatıp anlatıp duruyor bana birkaç gündür. Ben çok dinleyemedim. Umarım sizler dinlersiniz. O sebeple topu Eray Bey'e atıyorum. Eray Bey nedir bu nükleer silah? Normal <gülüyor> silahtan farkı ne? Atom nasıl bölünüyor? Bunları bize bir anlatır mısınız lütfen?
1: Şimdi Özgür Beyciğim şöyle bir durum yok mu? Yani televizyona bu Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan ötürü... Zaten onlarca yüzlerce bilir kişi çıkıyor biliyorsunuz sizde uzman. Aralarında konuşuyorlar şu kadar nükleer varmış vay be filan diye böyle böyle. Biri söylüyor biri şaşırıyor. Arada böyle telefondan Google'a bakanlar mı dersin ne dersin. E için şimdi böyle bir konuyu konuşacak olunca hep aklıma şöyle bir şey giriyor bir konuya girdiğimizde. Şimdi biz nükleer silah konuşacağız nükleer ne bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz derken kafamızda bir takım bilgiler var i̇çin içinde bir uranyum var falan ama. Mesela uranyum. Nedir yani uranyum? Yani böyle bir soru gayet doğal geliyor bana. Uranyum ne? Yani hayatımızda uranyum nerede var? Doğada bu böyle nasıl? Bitki halinde mi bulunuyor? Efendime söyleyeyim altın madeni gibi mi? Kumu mu karıştırıyorlar? Bunları merak ediyor insan böyle bir konuya girince. Şimdi şöyle uranyum zaten doğada çok kolay bulunan bir element değil. Nadir rastlanan bir element. Tek başına da bulunmuyor. Çeşitli taşlar var, başka elementler var onlarla beraber. Onlardan ayrıştırmak gerekiyor vesaire. Uranium'da iki tipi var. İki izotopu var teknik tabirle söyleyeyim. Biri U238 denilen bir tip, biri de U235. Şimdi nükleer bir bomba veya nükleer bir reaktör yapmak için U235'e ihtiyacımız var belli miktarda. Niye? Çünkü U235 ancak o tepkimeye girdiğinde o enerjiyi açığa çıkarabilecek reaksiyonu gösteriyor. U238'de bu nadiren oluyor dolayısıyla her zaman enerji açığa çıkmıyor. U235'i de U-238 ile yani diğer uranyum türünden ayrıştırmak gerekiyor. İşte bu uranyum zenginleştirmesi dedikleri ve işte İran'a filan uranyum zenginleştiriyor yaptırım uyguluyoruz dedikleri hikaye aslında bu. Yani U-238 ile U-235'i ayrıştırmak için yapılan işleme uranyum zenginleştirme işlemi deniyor. U-235 çok nadir. 140 uranyum atomundan sadece bir tanesi bu çeşit. Dolayısıyla zaten az bulunan bir element... ...onun içerisinde de binde 7'lik kısmı ayrıştıracaksınız. U-235 olanı yani 140'da bir binde 7'ye denk geliyor. Ve onu kullanacaksınız. Dolayısıyla bunu her ülke yapamıyor. Zaten atom enerji ajansı da bunu denetliyor dünya çapında. Dolayısıyla U-235'iniz olacak bir kere her şeyden önce. Bu çok önemli zenginleştirilmiş uranyumunuz olacak. Bir de basit aslında çok karmaşık değil bir, bir işlem var. Bu işlemin adı da fizyon. Fisyon neyse... Bu uranyum elementleri, ağır elementler bunlar. Bu ağır elementlere bir nötronla vurduğunuzda bunlar ikiye bölünüyor. İkiye bölünürken de büyük miktarda enerji ortaya çıkartıyorlar. Yani bir atomdan iki atom elde etmiş oluyorsun. İki atomu elde ettikten sonra da iki tane de o atomlar dışında bir de nötron çıkıyor açığa. O nötronlar da gidip başka bir atoma vuruyorlar. Onlar da oradaki atomu ikiye bölüyorlar. Böyle 2, 4, 6, 8, 16, 32 diye gidiyor. İşte bu işlemin adı. Fizyon. Fisyon. S ile yazıyorlar. Fişim İngilizcesi. Bir de füzyon var. Onu anlatmayacağım. iyice kafalar yanar ama füzyonun mantığı da şu. Burada nasıl atomu ikiye böldük? Daha hafif elementleri tam tersi birleştiriyoruz. Yani yeni bir element elde ediyoruz. İki atomu birleştirmiş oluyoruz. Bu füzyon. Bu henüz reaktör çapında, dünya çapında kullanılmıyor. Dolayısıyla onu geçiyorum. Ama füzyon yöntemiyle bir hidrojen bombası meselesi var ki... Orası çok karışık ama atom bombasından çok daha tehlikeli bir hidrojen bombası teknolojisi gelişiyor daha sonrasında. Zaten yasaklanması gereken silahlar, araçlar, bombalar arasında hidrojen bombası yer alıyor. Çok tehlikeli, çok büyük enerji açığa çıkıyor. Tıpkı güneşteki patlama gibi bir patlama yaratıyorsunuz yani birebirde. Aynısını tekrar etmiş oluyorsunuz dünya üzerinde. Bu tehlikeli, bu topa zaten hiç girmeyelim diyen çok fazla insan var. Bu fizyon işlemini yapabilmek için... Baştaki daha basit olan, daha kolay olan, bugün uygulanabilir olan işlemi yapabilmek için dünyadaki uranyumları ayrıştırıyorlar. Ya bomba yapıyorlar ya reaktör yapıyorlar. Reaktör yaptıklarında da ne oluyor? Aslında çaydanlık gibi düşünün. Orada uranyumları çarpıştıra çarpıştıra büyük bir ısı, enerji elde ediyorlar. O enerjiyle bir suyu ısıtıyorlar, su buharlaşıyor ve türbinleri çeviriyor. Aslında elektrik hareket enerjisinden elektriğe dönüşüyor. Hareket enerjisini elde etmek için... Buhar kullanıyorlar aslında reaktör olarak tek fonksiyonu oradaki devasa uzun süren sonu gelmeyen ısıyı elde edebilmek enerjiyi elde edebilmek nükleer bu açıdan temizleniyor ama ortaya çıkan radyoaktif maddeler vesaire o ayrı bir tartışmanın konusu. Bu arada ben bunu anlattım ama yine de anlatırken hata yapmış olabilirim bu benim kendi okumalarım sonucunda elde ettiğim bilgi şimdiden bütün fizikçilerden kimyacılardan özür diliyorum. Eğer bir terminolojik hata veya bir bilgi hatası yaptıysam, çünkü
0: çok karmaşık bir konu anlatmaya çalıştım, kusura bakmasınlar. 20. yüzyılın başında fizik çok ilerliyor ve böyle bir potansiyel olduğunu artık insanlar anlamaya başlıyor. Ve dünyanın birçok yerinde birçok bilim insanı bu konu üzerine çalışıyor. Hatta öyle ki bu yavaş yavaş edebiyata da sızmaya başlıyor. Her zaman bilimi çok yakından takip eden H.G. Wells mesela 1914 senesinde The World Set Free diye bir kitabında... ...radyoaktif bozulmanın sınırsız bir enerji ortaya çıkartabileceğinden hareketle bir atom bombasından bahsediyor. Ama o normal bombalarla aynı güçte bir bomba, sadece şöyle düşünmüş Wells sürekli patlıyor. <gülüyor> Hiç bitmeyen bir bomba, yani bir kere atıyorsunuz o durduğu yerde patlamaya devam ediyor diye düşünmüş kitabında. 1944 senesinde Cleve Cartmill, Deadline diye bir hikayesinde... ...zincirleme reaksiyonla çalışan bir atom bombasından bahsediyor... Ve hemen kapısında FBI'yı buluyor. Çünkü Manhattan projesi o esnada zincirleme reaksiyonla atom bombası bulmak üzere... ...hani birader, hayrola, sızıntımı var, bir yerden mi öğrendin, ne oluyor, ne bitiyor diyor. Hakikaten adam kendi kendine bulmuş. Bu arada kendisi de bir fizikçi değil. Sadece bu fizikteki gelişmeleri takip ederek 1944 senesinde çok yakın bir zamanda... ...gerçekten kullanılacak olan bombanın ne şekilde çalışacağını bile bir hikayesinde yazmış. Ve şunu da görüyoruz, ben bu kadar büyük bir yarış olduğunun farkında değildim... Yani Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya hatta Japonya birer nükleer program başlatmışlar... ...ve herkes atom bombasına doğru hızla ilerlemeye başlamış İkinci Dünya Savaşı'nın daha başlarından itibaren. Ve bu da şuna yol açmış yani böyle bir potansiyelin olduğu ortaya çıkınca... ...özellikle işte Einstein'ın bir meşhur mektubu var değil mi Amerika Başkanı'na yazdı ...orada şöyle bir durum var yani yandım Allah naziler atom bombası yapıyor... Buna karşı bir şey yapmamız lazım biz de atom bombası yapalım bir şey yapalım kardeşim diye bir mektup gönderiyor. Mektubunu da aslında tek başına göndermiyor bir Macar fizikçi daha sonra da Manhattan projesinde çok önemli bir rol oynayacak olan Leo Sizilat'la beraber bu mektubu kaleme alıyorlar. Ve Ağustos 1939'da naziler atom bombası yaptı yapacak aman siz de yapın mektubu gidiyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt'e ve bu mektup ciddiye alınıyor ve çok ciddiye alınıyor hakikaten.
1: Özgür tabii oradaki süreçte de şöyle oluyor aslında. İlk etapta yani Manhattan Projesi başladığında bile daha sonra gelecek büyük çalışmalara bakıldığında daha biraz zor görüyorlar. Savaşa yetişmez bu diyorlar. Yani Einstein Roosevelt'i dürtüyor dediğin gibi 39'da. 41'e kadar aslında bir oyalanılıyor. Orada bir iki sene var kaybedilen. Einstein mektubunda diyor ki yani diyor Çekoslovakya'dan diyor... Uranyum çıkışı vardı. Şimdi bu uranyum çıkışı durdu diyor. E demek ki diyor Hitler bu uranyumu biriktiriyor diyor. Yani satış yapmıyor artık dışarıya dünyaya Çekoslavakya diyor. Demek ki diyor bu uranyum birikiyor diyor. Bunu düşünürsek bu insanlar bununla ilgili çalışmaya başladılar kesin. Ona göre ne yapacaksak yapalım diyor. Ulusal Savunma Araştırmaları Komitesi'nin başkanı Vannevar Bush diye bir adam var. O da bir Bush. O adam Harvard'ın başkanı. Harvard Üniversitesi'nin başında bulunan James Conant'a diyor ki James abi diyor dünyada ne kadar diyor bu konuyu çalışan insan varsa bununla ilgili araştırmaları bir araya toplayalım diyor. 41'de işler böyle ufak ufak oluşmaya başlıyor. 41 yılında işte bunlar bir araya gelip dünyadaki farklı çalışmaları toplamaya başlıyorlar. Birazcık da zaten senin dediğin o hani herkes yapıyormuş dediğin aslında her yerde farklı çalışmalar var. Fakat Amerika bunları toplamaya başlayınca aynı zamanda başka ülkelerdeki bilim insanlarında şöyle bir şey oluşuyor. Ha Bunlar bir işe giriştiler. Fakat ilk bütçeleri filan o kadar komik ki Menat'ındayken ilk bütçelerini okudum. Beraber ortak okuduğumuz bir kitap var. Onu daha sonra paylaşırız da bültende. 6000 dolar. Neredeyse kalem kağıt almışlar yani. Hani ofis malzemesine gitmiş ilk bütçe gibi bir para. 6000 dolarla Menat'ında projeyi senin de dediğin gibi başlatıyorlar.
0: Zaten onlardan önce İngiltere'de başlamış olan bir proje var. Daha sonra İngiltere, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri güçlerini birleştiriyorlar bu Menat'ın projesini oluşturmak amacıyla. Almanya 1939'da başlamış çalışmalara bir hali ilerlemiş ama nükleer reaktör bile yapacak aşamaya gelememiş savaş esnasında öyle gözüküyor. Japonya'daki araştırmalarda daha sonradan tabi İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra arşivlere erişince öğreniyoruz. Japonya'da 1940 senesinde atom bombası yakın zamanda gerçekleşemeyecek diye bir rapor hazırlanmış. İşin ucunu biraz bırakmışlar. Yani aslında Almanya'dan ya da Japonya'dan gelen ani bir tehdit olmadı daha sonra da anlaşılıyor. Biraz ipuçlarını çözmüş olsalar bile. Fakat senin söylediğin Manhattan Projesi ufak bir bütçeyle başlamış olsa bile daha sonradan müthiş bir projeye dönüşüyor. Yani Manhattan Projesi'nde 65 bin kişi çalışmış. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 30 ayrı yerde faaliyetler sürüyor ve büyük bir gizlilikle. Tasarım ve inşa ise Los Alamos'ta, New Mexico'da, Santa Fe yakınlarında bir yerde yapılıyor. Ana merkez orası. Araştırma, tasarım, inşa ve operasyon sadece 2,5 sene sürüyor ve ilk başta o bin dolar ayırdı dediğimiz projede baktığımız zaman bittiğinde bütün 2. Dünya Savaşı savaş harcamalarının %7'si Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece Manhattan projesini harcanmış. Yani inanılmaz bir şeyden bahsediyoruz, bir miktardan bahsediyoruz ve çok kısa bir sürede bir şekilde başarıya ulaşmış bir proje. Yani dünyada bu kadar az zamanda bu kadar büyük bir projenin bu kadar çok insanla birlikte yapıldığı fazla örnek yoktur herhalde. Bir de Ay'a gidiş falan herhalde bu kadar çok büyük bir efor sarf edilmesine yol açmıştır gibi gözüküyor. 2 milyar dolar harcanmış
1: toplamda 2006 yılının bizim okuduğumuz kitaptaki dönem artık 2008'de filan yazılmış okuduğumuz kitap de. 2006
0: yılının rakamlarıyla bir de o zamanın 2 milyar dolar yani onu da enflasyonla bilmem işte neyse şimdi onu söyleyecektim hocam.
1: zaten 2006 yılının parasıyla 23 milyar dolara denk geliyor 23 milyar dolarlık bir proje paranın büyük bir kısmı yine söylüyorum zenginleştirilmiş uranyumu elde etmek için harcanıyor çok büyük bir kısmı neredeyse tamamına yakın en masraflı iş o Zaten Amerika'nın bu bombayı bütün rakiplerinden daha fazla Sovyetler, Nazi rejimi vesaireden daha hızlı yapmasının sebebi zenginleştirilmiş uranyum çalışmalarını diğerlerinden daha hızlı götürebilmesi. Öyle bir şeyden bahsediyoruz ki yani ilk teslimat 200 gram olarak yapılmış zenginleştirilmiş uranyum teslimatı. Ben oralara birazcık dediğim gibi kafayı kırdığım için yani 200 gramı aldıktan hemen sonra Yaklaşık bir yıl içerisinde çok daha yüksek miktarda bir alım gerçekleştiriyorlar. Ve zaten işte Hiroşima ve Nagasaki'ye 1945'te atılan bomba bu zenginleştirmiş uranyum üretiminin bu kapasiteye çıkması. Mesela ilkinde 25 kilo uranyum kullanılmış. Yani bu kapasiteye çıkabilecek başka bir ülke yok. Senin anlattıklarına bir not ekleyeyim. Evet yani orada Birleşik Krallık'la Kanada'nın Amerika'yı tabiri caizse... Birazcık böyle gaza getirmesi durumu da söz konusu. Durmadan yani yapalım abi bu işi yapmazsak çok büyük sıkıntı olur. Bir şekilde bu topa girmemiz lazım filan gibi bir hava var. O zaman şunu söylüyorlar. Şimdi nükleer silahın diğer silahlardan ayıran şöyle bir şey var. Sivil zayiatı hesaplayamıyorsun. Çünkü sadece büyük bir enerji ve büyük bir ateş ısı vesaire bir patlamaya yol açmıyor. Aynı zamanda işte hep bildiğimiz radyoaktif bir... Kalıntı da bırakıyor ve uzun yıllar boyunca o topraklarda hayatın sürememesi gibi bir durum da söz konusu
0: olabiliyor. Tabii yani o bakımdan elbette nükleer silahların diğer silahlardan ciddi bir farkı var ve hiçbir şekilde silahlı çatışma hukukunun hiçbir kuralına uyamıyorsunuz. Çünkü silahlı çatışma hukukunun temel kuralı sivillerin öldürülmemesi, sadece askeri hedeflerin hedef alınması... Ve sadece askeri gereklilik sebebiyle orantılı bir saldırı yapılması vesaire. Şimdi nükleer silah kullandığınız zaman bütün bunlar zaten masadan kalkmış oluyor denklemden. Fakat 2. Dünya Savaşı'nda da öyle sivil ayrımı milivayrımı pek kalmamış o yıllarda. Yani nükleer silah kullanılmayan durumda Japonya'da B-29'larla bombalanması sonucunda... ...Japonya'nın 160 bin ton bomba zaten Japonya'ya atılmış... 333 bin Japon asker ve sivilin öldürüldüğü düşünülüyor. Bu nükleer silah olmadan 2. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşmiş oranlar. Almanya'da ise 635 bin Alman'ın çoğu sivil olmak üzere hava bombardımanı sonucu öldüğü biliniyor. Yani artık kimsenin pek umurunda değil sivil ölümü, ölümü. Elbette çok çekinceler de var daha sonra onlara da geleceğiz bu silahın niteliğinden ötürü ama savaş çok vahşi bir şekilde ilerliyor zaten. Yani nükleer silah olmadan 635 bin Alman'ın ...hava bombardımanının öldürüldüğü bir savaştan bahsediyoruz. Artık pek kimsenin umrunda değil. Bir de şu var... ...Japonya direniyor... ...savaş bitmek üzere... ...ve Amerika Birleşik Devletleri'nin şöyle bir kaygısı var... ...yani şöyle bir hesap yapıyorlar... ...Japonya böyle direnmeye devam ederse... ...ve biz Japonya'yı istila edersek... ...kara ordusuyla beraber... ...yaklaşık 1 milyon Amerikan askerinin öleceğini hesap ediyorlar. Bir ikincisi de... ...Japonya'yı dize getirmek için... ...Ruslarla işbirliği yapmak zorunda kalacaklar... ...e o da Güneydoğu Pasifik'te bir bölüşüm meselesini ortaya çıkartacak... ...henüz Sovyetlerin elinde bir nükleer silah yokken... ...hani yol yakınken biz hemen bunu bir patlatalım gibi bir duygu da var. E, ve o duygu değil sadece yani öyle bir e, mantık da var. Ve bu mantığın maalesef gerçekleştiğini görüyoruz Nagazaki ve Hiroşimada.
1: Buradaki en büyük tarihi yanılgılardan bir tanesi... ...ki Einstein'da daha sonradan zaten yazdığı mektup konusunda içi rahat değil ve... ...pişmanlık duyduğunu, hayatının en büyük pişmanlıklarından biri olduğunu o mektubunu söylüyor. Çünkü oradaki temel şey... Şunu söylemiyorlar. Ya kardeşim bu bomba sivil zayiat olmadan olmaz. İşte Einstein mektubunda çok net anlatıyor. Bir limana atarsan diyor o limanın diyor tamamını diyor yok eder diyor. Ve orada uzun süre kullanılmaz hale gelir falan diye anlatıyor. En büyük korku Hitler bunu bizden önce yapacak. Ama şöyle bir sistem yok. Yani bu araştırmanın önüne geçmeye çalışalım. İşte bu araştırma yapılmasın diye bir düşünce yok. Zannediliyor ki oradaki en temel kırılma noktası... Zaten daha sonra bizzat dile de getiriliyor. Zannediliyor ki o bombayı Nagasaki ve Hiroşima'ya attıktan sonra bu iki yere attıktan sonra artık Sovyetlerin yani dünya üzerinde bir daha bu nükleerle uğraşmasının önüne geçebiliriz. Bunu durdururuz belli bir noktada. Ve sadece biz elimizde tutarak tırnak içerisinde dünya barışının devamını elimizde nükleer bombayla sağlarız. Hatta Sovyetler açısından bu durumun böyle olmadığı daha sonra bu nükleerle ilgili regulasyonlar hemen hızlıca yani atıyorlar 45'te ama 46'da hemen hızlıca şeye başlıyorlar. Nasıl engelleriz diğer insanların bombası olmasına? Yani aradan aylar geçiyor. 6 ay içinde falan Birleşmiş Milletler'de hemen atom enerjisi ajansını kuruyorlar falan çok geçmeden. Orada bir insan var Bernard Baruch ve onun Baruch planı bu Amerika'nın atom enerjisi komisyonundaki temsilcisi. Oraya daha sonra geleceğiz o detaylara ama oraya gelmeden şunu söylemek istiyorum. Onların hayata geçirdikleri ve bu başka ülkelerin atom bombası ve nükleer çalışmalarını düzenlemeye gerektiğini engellemeye yönelik planla ilgili... ...Sovyetlerin Dışişleri Bakanı Molotov'un bir yorumu var. O çok çarpıcı çünkü bence öncesini de anlatıyor. Diyor ki o bomba oraya atılmadı. Direkt olarak Sovyetlere atıldı diyor. Yani bize göstermek için o bombayı attılar diyor. Zaten çok enteresan özgür. Atılan Hiroşima ve Nagazaki bombalarının ikisinin türü de farklı. İki aynı bombayı evet. atmıyorlar. Tetikleme mekanizmaları ikisinde farklı. Yani şunu gösteriyorlar. Altısında silah tetikleme diyelim. Silah tipi tetikleme diye geçiyor. Gun design diye yani İngilizce silah tasarımı gibi olanı Hiroşima'ya atıyorlar. Bundan 3 gün sonra yine başka bir dizaynı, başka bir tasarımı 3 gün sonra Nagazaki'ye atıyorlar. Yani bu bütün dünyayı aslında bir tür meydan okuma gövde gösterisi ve bu gövde gösterisinde şunu söylemiş oluyorlar diyorlar ki biz bu işi çözdük bu iş tamamen bizde dolayısıyla Amerika burada belirleyicidir ve Sovyetlerin umuyorlar ki nükleer çalışmalarının bu sayede önüne geçeceğiz
0: ama öyle olmuyor hikaye tabii. Atom bombasının zaten ana mantığı caydırıcılık. Yani bende bu var sen bana bulaşma artık bir dur demek için. Hatta yani bu bombayı bulduk bundan sonra savaşın hiçbir anlamı kalmadı gibi bir düşünce de var. Ve Manhattan projesinde de işte ilk denemesi Trinity projesi. 16 Temmuz 1945 sabah 5.30 dünyada ilk başarılı atom bombası patlaması gerçekleşiyor. Ve bu sahne karşısında projenin başında olan teorik fizikçi Oppenheimer... Kutsal bir Hindu metnini hatırlıyor bu Havagat Gita adında ve onu okuyor patlamadan sonra işte dehşet bir görüntü. Meşhur mantar şeklindeki duman belli bir korumaların arkasında izliyorlar ve diyor ki işte artık ben ölüm oldum dünyaların yok edicisi diyor. Böyle dramatik bir şekilde orada bir de test alanının yöneticisi var Kenneth Bainbridge. Oppenheimer'a oppi diyormuş. O da diyor ki oppi, oppi diyor. Şimdi bence hepimiz orospu çocuğu olduk diye cevap veriyor. Ama İngilizce'de çok kullanılıyor bu Türkçeden daha şey bir şekilde, daha gündelik kullanımda. İşte we all became son of a bitches diyor. Hakikaten de şu tartışılıyor. Yani biz ne yaptık? Yani böyle bir şey görüyorlar ve sonuçlarını da fark ediyorlar. Aman tanrım biz ne yaptık? Yani Hindu metinlerinde atıfta bulunabiliriz. Kendimize küfür de edebiliriz. Fakat bir canavar yarattık ve bununla ne yapacağız? Bu Trinity projesinin başarıya ulaştığı Truman'a postam görüşmelerinin sırasında haberi geliyor. O sırada işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra nasıl bir dünya kuracağız? Aman ne olacak, ne bitecek denirken Truman bu haberi alıyor. İşte dönüyor Stalin'e diyor ki abi biz acayip bir bomba yaptık. Yani işi bitirdik diyor. Stalin daha evvelden haberdar olmuş. Çünkü içeride hem komünizm ideolojisine gönül vermiş bir takım kişilerden bir takım sızmalar var vesaire var. Yani Sovyetler istihbaratının kuvvetli olduğu bir dönemde olduğunu biliyoruz. O da diyor ki hayırlı olsun... İnşallah güzel kullanırsınız, vatana millete hayırlı olur falan diye böyle geçiştiriyor neredeyse. Çünkü farkında ve kendileri de o bombayı yapmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve daha sonradan 6 Ağustos 1945'te meşhur Hiroşima'ya bu bomba atılıyor. Fakat Hiroşima'ya bomba atılmadan evvel bombayı yaratan bilim insanların da müthiş bir rahatsızlık var. Yani bunu böyle atmasak mı acaba sivil hedefin üzerine başka bir yöntem mi bulsak? Şunu öneriyorlar mesela gidelim Japonlara diyelim ki gelin şu adayı... Hep beraber izleyelim biz adaya atacağız bombayı bombanın çalıştığını görün teslim olun kardeşim şimdi üzerinize attırmayın bunu diyorlar. Ya da diyorlar ki ya bir şehir söyleyelim baştan o şehri boşaltın diyelim oraya atalım şehir üzerindeki etkisini görelim. Fakat bu kabul edilmiyor. Yani Truman o sırada Roosevelt ölmüş başkan yapısı Truman artık görevi almış. Şu şöyle düşünüyor. şimdi biz bu yer gösteririz atarız çalışmaz bomba rezil oluruz bu Japonlar iyice gaza gelir rezil oluruz daha fazla savaş uzar. Başka bir şehir belirlesek oraya Amerikan savaş esirlerini koyabilirler. Onlar ölmek durumunda kalabilir. O da olmaz. O zaman hiç söylemeden biz bir takım şehirlere saldıralım. İşte 3-5 şehir belirleniyor bu arada. 5 şehir yanılmıyorsam. Onların arasında en son maalesef işte Hiroşima Nagazaki kalıyor. Ve Hiroşimaya sabah 8-15'te, Ağustos 1945'te bu senin bahsettiğin iki bombadan daha az güçlü olanı aslında. Little Boy atılıyor ve 350 bin nüfustan yaklaşık... İşte 140 bininin anında öldüğü, 100 bininin ağır yaralandığı müthiş bir patlama oluyor. Ardından 3 gün sonra 9 Ağustos 1945'te Nagasaki'de 253 bin nüfustan 24 bininin hemen öldüğü bir patlama gerçekleşiyor. Nagasaki'nin topografik özellikleri sebebiyle biraz daha engebeliymiş anladığım kadarıyla ölüm sayısının o kadar artmadığı söyleniyor. Ve Truman Hiroshima'dan 2 ay sonra Amerikan Kongresi'ne diyor ki uygarlığın umudu atom bombasının reddindedir. Yani biz bunu attık ama hani bundan sonra bunu yasaklayalım hep beraber bu işi çözelim arkadaşlar diyor. Tabii şöyle de bir durum var. Sen dedin ya Sovyetler bile ya bu bomba bize atıldı aslında Japonya atılmadı dedin. E doğru bir anlamda çünkü o sırada kıta Avrupa'sına baktığımız zaman her yerde Kızıl Ordu var. Doğu Avrupa'yı kurtarmış Almanya'ya girmiş ve sayıca müthiş bir üstünlüğü var. Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da müttefiklerin öyle bir kara ordusu yok Avrupa'da ve durumu ancak atom eşit eşitliyorlar. Yani atom bombası olmasaydı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa coğrafyası çok daha farklı olabilirdi. Özellikle Batı Berlin'in ittifak içinde yani müttefiklerinin elinde kalma ihtimali bir hali düşüktü. Zaten ilk gerginlikte orada çıkıyor 1948'de Berlin krizinde. Hatta Churchill diyor ki ya sallayalım diyor Moskova'ya, St. Petersburg'a birer atom bombası bunlar aklı başına gelsin. Burada fark etmişsindir sende bu Churchill çok şahim bir adam yani. Patlatalım abi bombayı ne olacak evet, sürekli evet, yani. Evet evet tabii bombanın
1: kendisi için de aynı şeyi yapıyor doğru söylüyorsun. Yani bomba yapım süreçlerinde de işte Churchill var ve bayağı dediğim gibi başta söylediğim bu gaza getirme işi fiştekleme derler ya bizde. O fiştekleme işini Churchill üstleniyor zaten. Hani yapalım atalım hoşverin
0: böyle savaşı bitiririz falan böyle hep böyle bir yaklaşım içerisinde. Tabii ve o dönem Stalin'de bombayı artık onların da hazırlamak üzere olduğunu bildiği için şey diyor... ...atom bombası zayıf sinirleri olanları sadece etkiler diyor. Savaşların kaderini belirlemez falan diye delikanlı çıkışlar yapmaya çalışıyor bomba yetişene kadar. Hakikaten 1948'de falan yaklaşıyoruz tekrar bir atom bombasının atılması meselesine. Yani çok kritik dönemlerden geçmiş insanlık gerçekten. 40'larda ve ellilerde öyle gözüküyor. Zaten işte orada böyle bir zaman mekan sıkışması olmuş yine yani
1: o kadar hızlı ilerliyor ki her şey... Çok kısa bir sürede atom bombasını üretiyorlar. Ondan sonra bunların sayısını arttırıyorlar. Aradan neredeyse 10 yıl geçecek. Bu sefer gidip de hidrojen bombası bulmaya çalışıyorlar falan. Hani böyle yani eyvahlar olsun gibi bir durum söz konusu. Yani çok her şey çok hızlı ilerliyor. Biraz evvel söylediğim bir bilgiyi düzelteyim. Hiroşima'da notlarımda buldum. Söylerken bulamamıştım. 25 kilo dedim U-235 kullanılıyor diye. Hiroşima'ya atılan bomba bugün yapılsa 25 kilo ...uranyumla yapılabiliyor artık teknik şeyler sayesinde. Orada 64 kilogram kullanmışlar. Yani bayağı epey miktarda U-235 yani zenginleştirilmiş uranyum kullanılmış. Dolayısıyla dediğim gibi yani bunları bulmak toplamak falan başlı başına büyük bir iş. Bir yıl önce 200 gram geliyor ilk defa. Yani bütün şey nasıl derler batı medeniyeti, batı ittifakı diyelim ona. Seferber olmuş oradan uranyum geliyor buradan bilmem ne geliyor ama... Tabi insan dönüp bakınca bu Oppenheimer falan bilim insanları böyle çok böyle suçlayası geliyor aslında bir yandan. Yani dönüyorsun diyorsun ki kardeşim hiç karıştırmasaydınız bu işleri olmaz mıydı? Çok doğal olarak nükleerden bahsederken atom bombasından bahsederken. Fakat tabi şeyi anlamak lazım yani hak vermekten bahsetmiyorum ama empati kurmak lazım. Karşı tarafın elinde var gibi bir algı bir durum söz konusu. Her an onlar bir yere atabilir gibi bir durum söz konusu. Nitekim Oppenheimer başta olmak üzere bir sürü bilim insanı hemen arkasından yani bombalar atıldıktan bir süre sonra artık daha ileri gitmeyelim propagandası yapmaya ve burada yani cephe değiştirip karşı tarafa geçerek muhalefet etmeye başlıyorlar. Mesela hidrojen bombasının en büyük muhaliflerinden bir tanesi Oppenheimer'ın kendisi. Yani Oppenheimer'ı burada aklamak adına söylemiyorum ama oradaki o ruh halini de birazcık anlamak lazım.
0: Sovyetler Birliği'ne bilgi akışının bir kısmı o Manhattan projesinde çalışan bilim insanlarının komünist olması yani ideolojik sebeplerle bir kısmı maddi gerekçelerle herhalde işte para verdiler o sebeple sızdı ama önemli bir sebebi de bu projeye geliştiren insanların bir denge araması. Yani bu dünyada bir ülkede olursa bu dünyanın çivisi çıkar Sovyetler'de de olsun ki ikisi de kullanmaz belki böylelikle bir denge olur diye de bilgileri sızdıran çok insan var ABD içerisinden Sovyetler Birliği'ne. Ve şunu görüyoruz yani bu senin bahsettiğin bu hidrojen bombası yani termonükleer silaha dönüşmesi bu atom bombasından daha çok nükleer demeye başlamamız oradan kaynaklanıyor. Burada inanılmaz bir şey oluyor yani termonükleer bomba deniz hidrojen bombası ortaya çıktıktan sonra yani Hiroshima ne Nagasaki ne onun yanında. Onun yanında küçük dinamit gibi kalıyor artık hani bu bütün filmlerde korktuğumuz dünyanın sonunu getirecek dediğimiz bomba ise... Hemen 1950'lerde bulunuyor yani o ilk basit atom bombalarından sonra hızla hidrojen bombasına geçiyoruz ve ondan sonra dehşet bir dönem 1950'ler yani kimin ne yapacağı belli değil dünya patladı patlayacak diye ilerlediğimiz herkesin müthiş tedirgin olduğu acayip bir döneme giriyoruz. Hidrojen bombasında tabi başka bir
1: yöntem var çok kafa karıştırmayayım yine fizyon dediğimiz bir yöntemden bahsettik nedir uranyum atomunu? 2'ye bölüyorduk. Oradan da çıkan nükleuslar gidip başka iki taneyi bölüyordu ve reaksiyon başlıyordu. Normal bir atomun kendi enerjisinin 200 katına varan bir enerji açığa çıkıyordu. Füzyon yani bir aşama sonraya geçiyorlar. Orada ise bir atomu ikiye bölmüyorlar. İki atomu çarpıştırıp yeni bir element elde ediyorlar ve aslında o simyacılık dediğimiz şeyin geldiği nokta zaten bundan önce şöyle olacak. Uranyuma proton ekleyecekler. O işte ilk önce Neptinyum, sonra da Plütonyum olacak. Bunların isimleri de tesadüf değil. Uranyum, Uranüs'ten geliyor. Uranyumdan sonra ona bir şey ekleyerek yeni bir element elde ediyor insanlık, insan evladı. Ve ona da Uranyumdan bir sonra gelen Neptinyum diyorlar. Ondan sonra o Neptinyum da stabil bir element değil. O da Plütonyum'a dönüşüyor. Çok detaya girmiyorum. Ona da daha sonradan gezegen olmadığı açıklanıp boynu bükük kalan Plüton'dan gelen bir isimle Plütonyum diyorlar. İnsanlık artık
0: bunlarla elementlerle oynayıp yeni elementler bulmaya başlıyor. Tamam, şu olmamış mı yani bu Z jenerasyonu gibi yani son harfe geldik. X jenerasyon dediler. X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı bittik. Burada da işte Plüton'u da bitirmişler. Yani böyle bazı bu kuşakları ayırmada vesaire de ciddi hatalar yapılıyor gibi geliyor bana. Bu arada bu hani uranyum bulması zor falan diyordun ya şöyle de bir şey oluyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında 1939 40larda falan... Kongo'da bir uranyum madeni var. Onun başında da bir Belçikalı müdür var. Ona böyle haberi geliyor. Kardeş ileride bu uranyum atom bombasına falan kullanılabilir. Bak bu nazilerin eline geçmesin diye. Adam da ya diyor şimdi burayı da alırlar mı alırlar bu Almanlar. Fena gidiyor deyip. Kimselere de söylemeden Amerika Birleşik Devletleri'nde tonlarca uranyum taşıtıyor oradan. Ve daha sonra ABD'ye de geliyor. İşte Belçika vatandaşı bu kişiyi çağırıyorlar ABD'den. İşte sizin varmış diyor madenler falan. Hani nasıl yapacağız bu uranyumu? Diyor ki adam abi ben getirdim. E duruyor burada diyor depoya ben kaldırmıştım bunları diyor. Akıllı hem satarım ticaret olur diye düşünmüş hem de Almanların eline geçmesin diye bir hayli bir de bu işte en çok kullanılabilecek en iyi uranyum neyse onları getirmiş ABD'de bir depoda saklıyormuş bel Bir yandan da böyle bir şansları stokçu. da oluyor yani stokçu stokçu yani bu hidrojen bombasını buluyorlar bunlar Kore savaşı da var tabii Kore savaşı'nın hemen akabinde oluyor bunlar hani Kore savaşında kullanalım mı kullanmayalım mı hala Amerika Birleşik Devletleri'nde var ve Amerika Birleşik Devletleri ...silahlı kuvvetlerinde ya bunu çakalım bitirelim bu Kore Savaşı'nı diyen de çok. Çerçilvari bir şekilde yaklaşan da. Çok var bu arada şahinler ilk etapta. Ve işte 1952 senesinde Amerika Birleşik Devletleri ilk defa hidrojen bombasını kullanıyor. Yani ABD savunma harcaması 51'den 52 %458 artıyor. Personel sayısı 2.2 milyondan 5 milyona çıkıyor. Kardeşim savaş bitti mi bitmedi mi belli değil yani. Sanki ikinci bir savaşa girmişçesine. Onlar sen 52'de patlatırınca 53'te Sovyetler hidrojen bombasını patlatıyor. Hadi bakalım diye. 1954'te Amerika daha büyüğünü patlatıyor. Öyle bir patlatıyor ki patlattığı takım adasının 100 kilometre ötesindeki zavallı Japon balıkçılar etkileniyor. Ve oradaki 100 kilometre ötedeki bir Japon balıkçı teknede hayatını kaybediyor. Hidrojen bombasının ilk ölen insan da maalesef bir Japon vatandaşı. Fakat bu moda da acayip bir şeye yön vermeye başlıyor. 1950'li yıllarda... İlk kadın mayolarındaki işte bu bikini meselesi başlıyor. Bikiniye ilk benzeyen modeli bir Fransız modacı adına atom koyuyor. Fakat bir başka modacı 1954'teki bu hidrojen bombasının ilk denendiği takım adını adı bikini takım adası. O da o sebeple o sen atom mu koydun ben de bikini koyuyorum diyor. Fakat bikini modelini yapan modacı... Modeli, Göbek deliğini de açıkta bırakıyor. O atom modelinden daha çok tutuyor. Bugün hala işte bikini dememizin sebebi 1954'te ABD'nin hidrojen bombasını bikini takım adasında denemesi. Ve bir modacının rakibinin atom dediği için bir başka kadın boyasına ona bikini adını vermesi. Bu da böyle bir bilgi olarak. Güzel bir hikaye. Ne işimize yarayacak bilmiyorum ama bu bilgiyi ben yıllar önce bir yerde okumuştum sonra da teyit ettim. Neyse efendim sonra ne oluyor? Önüne gelen atom bombası yapmaya başlıyor. Bir... İngiltere'den biraz saklamaya çalışıyor Amerika Manhattan projesindeki ilerlemesine ama pek işe yaramıyor. 52'de atomu yapıyor İngiltere, 57 hidrojen bombasını. Fransa 1960'da atomu yapıyor, 68'de hidrojen bombasını. Çin 64 atom, 67 hidrojen bombası. İsrail ne kadar reddetse de 60'ların sonunda bu işi hallediyor. 74'te Hindistan, işte daha sonra Pakistan 98, Kuzey Kore 2006... Böyle böyle devam ediyor şimdilik 9 devlette nükleer silah olduğu yani nükleer kulüp denilen 9 devletlik durum böyle oluşuyor çoğu da 1950'ler ve 60'larda 70'lere gelene kadar bu belli başlı nükleer güçler oluşuyor ve baktığınız zaman güvenlik konseyinin 5 daimi üyesi de Çin'in 64'te atom bombasına kavuşmasıyla beraber hepsi birer nükleer güç haline geliyor yani hem güvenlik konseyinde veto hakları var. Hem de bir anlamda bir savaşı veto edebilecek ya da yaptıkları savaşın sonunu getirebilmelerini sağlayacak şekilde hepsi nükleer güç sahibi hale geliyor.
1: Bu hidrojen bombası çok etkili falan dedik. Ben oturdum ona da baktım. Normalde Hiroshima'ya atılan gibi bir bomba 26 kilometre karelik bir alanı etkileyebiliyor. 26 kilometre kare ne anlama gelir hiç bilmeyiz. Böyle hayatımızda hep böyle bize anlatırlar haberlerde gazetelerde falan da böyle rakamlar. Ben hep oldum olası uyuz olurdum buna Özgür Bey. O yüzden şöyle yaptım. Beyoğlu ile Beşiktaş'ı birleştirirseniz 26 kilometre kare yapıyor yüz ölçümü olarak.
0: Ya ağzından yel alsın bu Beyoğlu'nun başına gelmeyen kalmadı ya bir de atom mu attıracaksın abi tepemize yani başka yerden örnek bul.
1: Allah yazdıysa bozsun hiç öyle bir niyetim yok ben büyüklüğü anlayalım diye söylüyorum. Atılmaz ya Böyle bizi iyi, iyi düşünürüm iyi olsun derler ya yani olmaz ya o duruyor öyle atılmaz onlar hiçbir yere bir daha öyle umut ediyoruz. Hidrojen bombasındaysa yine benzer ölçü büyüklükte bir hidrojen bombasındaysa 1553 1554 hatta diyelim buna kilometre kareyi etkilemesi söz konusu. 1554 kilometrekareyi de şöyle anlatabilirim size. Kilis 1412 kilometrekare. Oturdum tek tek yüz ölçümlerine baktım ki neye ifade ediyor diye anlayabilelim yani. Düşünce birliği sağlayalım. Yalova 798 ya. kilometrekare.
0: Gerçekten çok iyi olmuş. Şimdi gözümüzde Kilis ve Yalova canlandırıp anlayacak mıyız abi? Yok. Türkiye'de şöyle
1: yapılır bu yangınlarda da vardır. 30 futbol sahası büyüklüğünde denir ki bu iyi bir ölçektir. En azından bunu yazmakta fayda vardır yani yangın, orman yangınlarının yaktığı alanı. Bomba olasılığı içinde yani nasıl bir illetle, musibetle muhatap olduğumuzu anlayabilmek açısından 1554 km2 desem sen ne anlayacaksın? Ben hiçbir şey anlamıyorum 1554 km2 ne kadar bir alan.
0: Yok ben de yani bir dönümü falan gözümeceğim. İşte bu dönümle
1: falan gerekiyor. hesaplayayım dedim ama dönümde çok çok dönüm ettiği için öyle çıkamıyoruz işin içinden. Çünkü o zaman da diyeceğim ki sana atıyorum şimdi bir milyon altı yüz bin dönüm falan gibi bir şey diyeceğim. O da bir şey ifade etmeyecek. Yani bu gerçekten bir şehri hidrojen bombası ortadan kaldırma potansiyeline sahip. Dolayısıyla yani insanlık ne kadar acayip bir yaratık ki sonuna saklıyorum bu detaylarımı ama... Yani kendisini yani net bir şekilde yok edecek bir şeyi iki tarafta tamam kardeşim bu kavganın içerisinde bunları kenara çıkartalım. Bunlarsız oynayalım, bunlarsız dövüşelim
0: demiyor yani. Zaten bu şuna da yol açıyor. Yani Soğuk Savaş'ın hiçbir zaman sıcak savaşa dönüşmemesinin yani Soğuk Savaş'ın ana aktörler arasında sıcak savaşa dönüşmemesinin sebebi zaten nükleer silahlar. 1956 senesinden itibaren artık caydırıcılık çağı başlıyor. Yani misilleme korkusuyla nükleer hiçbir devlet nükleer silah kullanamıyor. Çünkü karşılığını alabilir. Ve Soğuk Savaş'ın yazılmamış iki kuralı var bir nükleer güç diğerine karşı konvansiyonel silahlı güç kullanamaz çünkü kafasına nükleeri yiyebilir yani ABD Sovyetleri Sovyetler ABD'ye saldırmıyor Soğuk Savaş boyunca doğrudan. İkinci kuralı ise bir nükleer güç nükleer olmayan bir güce karşı silahlı güç kullanabilir ama nükleer silah kullanamaz çünkü o zaman diğerinin müttefiki gelir o da nükleer silah kullanabilir. Mutually Assured Destruction da deniyor buna yani dehşet dengesi adı veriliyor. Öyle bir denge oluşuyor ki sen kullanırsan ben de kullanırım ve dünya yok olur. O zaman tamam biz bunları kullanmayalım taşeron savaşlarıyla yapalım. Yani senden yana olan bir devletle benden yana olan bir devlet gitsin orada burada savaşsın. Bütün soğuk savaşı da böyle götürüyoruz aslında. Yani Sovyetlerle ABD savaşmıyor. Sovyetler yanlısı bir devletle ABD yanlısı bir devlet orada burada kendi aralarında konvansiyonel metotlarla savaşıyorlar gibi bir durumla karşılaşıyoruz. Bütün soğuk savaş boyunca. Birçok kişi de soğuk savaşın e, hakikaten sıcağa dönüşmemesini nükleere borçlu olduğumuzu... ...aslında nükleer silahların bir anlamda dünyaya soğuk savaş boyunca barış getirdiğini de ileri sürüyor.
1: Tabii iki kere az kalsın patlatıyorlarmış işte Küba krizi Türkiye'nin de içinde olduğu falan. Bunlar çok uzun ayrı konu olduğu için girmiyorum ama bu işin böyle olmadığını da bir yandan görüyoruz. Bu arada yine o kadar işin içinde çakallık var ki mesela birbirlerini denetlemeye başlıyorlar 60'larla birlikte... Normalde 60'larda falan 65 bin küsür nükleer bomba var dünya üzerinde. Giderek azaltılıyor bunlar. Bazılarını tasfiye ediyorlar yani yavaş yavaş. Fakat yani orada da o kadar büyük çakallıklar söz konusu ki... ...devletler arası Hinoğlu-Hinlik yarışı gibi. Mesela örnek söylüyorum, nükleer araç sayısını azaltmak. Yani o başlıkları taşıyan araçlarla birim olarak onu alıyorlar. Bu sefer ne yapıyorlar? Araç sayısını azaltıyorlar... Ama başlık sayısını arttırıyorlar. Yani bir araçta normalde atıyorum iki tane nükleer başlıklı balistik füze yer alıyorsa ona 12 tane rampa yapıyorlar falan. Yani türlü türlü numaralarla birbirlerini ekarte etmeye çalışıyorlar. Herkes arkasından dolanıyor yani kanunun. Bu Kyoto protokolünde de falan var ya karbon salınımı belli bir miktarda tutman gerekiyor. Amerika ilk seferinde gitti böyle Kongo'ya falan senin karbon salınım hakkını ben satın alayım mı falan gibi bir çözüm bulmaya çalıştı. Bu da o hesap nükleer araç sayısını azaltıp nükleer rampanın taşıdığı nükleer başlık sayısını arttırarak sayıyı yüksek tutmaya çalışıyorlar filan. Ama tabii 2000'lere gelindiğinde 27.000'e iniyor bu sayı sonra bugün artık 13.000 civarında giderek bir azalma söz konusu yavaş yavaş bazı başlıkları tasfiye etmek zorunda kalıyorlar.
0: Yani önce 1963 senesinde nükleer testlerin kısmi yasaklanması sözleşmesi geliyor. İşte atmosferde atma, denizde kullanma bunu vesaire diye. Çünkü bu nükleer testler o kadar çok nükleer test yapılıyor ki... ...2053 nükleer deneme yapılıyor atom bombası bulunduktan sonra. Bu Çernobil'den 50 kat daha fazla radyoaktif kontaminasyon demek. Yani durduk yere bu testleri yapa yapa buna yol açmışız. Yani 40 bin Hiroşima bombası atılmışcasına... ...atmosferi doldurmuşuz nükleer serpintiyle bu denemelerde. Bir süre sonra bunlar yasaklanıyor. Yani artık bir tek yer altında yapılacak şekilde kısmi olarak yasaklanıyor bu deneyler. Yaklaşık olarak sadece bu deneyler sebebiyle bir buçuk milyon kişinin dolaylı ölümüne yol açtığı düşünülüyor. Bu deneylerin işte bu radyoaktiflikte vesaire sebebiyle. Nükleer silahların yayılmasının engellenmesi sözleşmesi var. İşte bir nükleer kulübü var zaten hala hazırda buna sahip olanlar onlar diyor ki... Bakın siz nükleer silah yapmayın üretmeyin biz size barışçıl nükleer teknoloji transferi yapalım nükleer santral vesaire kurmanıza yardımcı olalım aman siz silah nükleer silah edinmeyin şeklinde de bir anlaşma mevcut ama işte Kuzey Kore mesela o anlaşmadan çıktı ve nükleer silah kendi kendine ürettiğini biliyoruz hani ne kadar caydırıcı orası tartışılır hakikaten. Bu deneyler biraz azaltılıyor sonra ABD ile Sovyetler Birliği arasında 1972'de ilk başlayan daha sonra işte soğuk savaşın bitimiyle beraber hızlanan çeşit çeşit görüşmeler iki taraflı anlaşmalar vesaire var özellikle stratejik nükleer silahların azaltılması yönünde çalışmalar var belli bir oranda başarıya ulaşıyor ama... Yani azalt azalt nereye kadar azalt? Şu anda dünyada ne kadar nükleer silah var diye baktığımız zaman hani çeşitli burada birbirle çelişen sayılar olmakla beraber 13-15 bin arasında nükleer silah olduğu düşünülüyor. Bunların da yaklaşık 1500-2000 arasındakinin high alertte yani her an 15 dakika içerisinde fırlatılabilir durumda olduğu çeşitli kaynaklarda karşımıza çıkıyor. Yani indir indir nereye kadar diye. Bu arada şöyle bir ayrım da yapmamız lazım. Bir stratejik nükleer silahlar var bir taktik nükleer silahlar var. Taktik nükleer silahları siz bir savaş sırasında savaş operasyonunda da kullanabiliyorsunuz ve bunlar daha az ağırlıkta, işte stratejik silahlar gibi bütün dünyayı yok edecek ya da bütün bölgeyi yok edecek kadar değil, daha küçük etki alanı olduğu söyleniyor. Stratejik silahlar işte bu kıtalar arası saldırılarda vesaire vesairede kullanılanlar. Onlar çok daha işte bu hep bizim korktuğumuz işte patlayacak ve dünyanın sonu gelecek anlamındakiler işte bu stratejik olanlar.
1: O senin söylediğin Sovyetlerle Amerika arasındaki daha görece yakınlaşma. 1970'lerde, 72-73'te Amerikan ekonomisinin giderek daha kötüye gidişi, doların değer kaybetmesi gibi sebeplerle işte Nixon hükümeti tam da o noktada devreye giriyor ve nükleere biraz daha geri dönüş oluyor. Burada silah anlamında değil de enerji olarak kullanmaya başlıyorlar. Yani 70'ler ve 80'ler nükleer reaktörlerde dünyada patlama olan bir dönem. Hatta bugün kullanılan aktif enerji üreten nükleer reaktörlerin yarısından fazlası 70-85 aralığında inşa edilmiştir. Tabi burada şöyle bir durum var. Sonra ne oluyor? Birkaç tane nükleer reaktörler için hemen aklımıza gelen Çernobil'dir, Fukushima'dır, efendime söyleyeyim onun daha öncesinde Three Mile Island var. Amerika'da bir vaka var. 3-4 tane büyük nükleer vakası yaşandıktan sonra artık nükleer reaktörler de popüleritesini kaybetmeye başlıyor. Bugün de zaten devam eden bir tartışma bu. Yani tamam bombalardan arındırılacağız dünyayı, atom bombalarını bir vadede... Devre dışı bırakmak, Birleşmiş Milletlerin hedefleri arasında. Ama onun dışında acaba şunu yapabilir miyiz? Yani nükleer enerjiyi temiz olarak kullanabilir miyiz? Sızıntılar vesaireye rağmen nükleer enerji hala temiz bir enerji biçimi midir tartışması devam ediyor. Ama tüm bu çalışmalardan çarpıcı bir örnek daha vereyim. Tabii bir de nükleer atık üretiyoruz. Yani nükleer bomba çalışırken de üretiyorsun. Ne bileyim reaktör yaptığında reaktörde yaktığın bir uranyum var ve onlar bildiğin radyoaktif materyal malzeme onları nereye götüreceksin ne yapacaksın o da belli değil insanlık o kadar aklını yitirmiş ki 70'lerin sonundan 90'ların başına kadar bunları okyanuslara atmak suretiyle yok ediyorlar 93'te yasak geliyor buna okyanusu atmayın artık diyor bir kardeşimiz bir akıllı çıkıp da yani yapmayalım noktasında ancak neredeyse 15 işte 20 sene sonra bir noktaya geliyorlar. Bugün de hala devam eden bir tartışma bu. Ben i̇stersen yavaş yavaş sonuna yaklaşalım. Çünkü daha bitmez bunu anlatmak. Ama nükleer enerji temiz bir enerji midir? Sahip çıkabilir mi? insanlık? çıkamaz mı? Benim de çok net cevabım olmayan bir soru bu. Açık söyleyeyim. Çünkü ilk tepkim tabii ki nükleerin enerji olarak da hayatımızda olmasını istememek yönünde. Ama biraz okuyunca alternatifimiz ne? Bu karbon salınımıyla dünya nereye kadar gider diye de soruyor insan
0: başka bir tartışma konusu. Biraz daha araştırmamız lazım. Benim de o konudaki fikirlerim biraz karışık. Son dönemde özellikle daha da kafam karışmaya başladı o mesele hakkında. O zaman ben son bir iki bir şeyden bahsedip yavaş yavaş kapayayım. Azıcık hızlıca da yapayım. Daha sonra da sizlerle paylaşmak istediğimiz başka haberler var. Biraz da onlardan bahsedip bölümü yavaş yavaş kapatalım. Nükleer silahlanmaya ayrılan bütçe hızla artıyor. Hani bir ara soğuk savaştan sonra herhalde kullanılmaz deniyordu... Şey çok önemliydi. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Kazakistan, Ukrayna ve Beyaz Rusya'da bulunan nükleer silahlar ne olacak meselesi önemliydi. İşte onlar bir şekilde Rusya'ya aktarıldı. İkincisi 11 Eylül'den sonra acaba teröristlerin eline geçer mi nükleer silahlar konusu çok tartışılmıştı. Şu anda çok fazla tartışılmıyor. Şu anda hala hani bildiğimiz Rusya kullanır mı köşeye sıkıştığı için diye. Hani adını koyalım. O, en çok ondan bahsediliyor. Amerika Birleşik Devletleri 2021-2030 savunma bütçesinde 634 milyar dolar ayırmış durumda nükleer silahlara. Senede 60 milyar dolara geliyor. Müthiş bir şekilde bütçeyi arttırmış bir defa. Bu diğer devletler için de bunun geçerli olacağını söyleyebiliriz. Yani nükleer silah meselesi uzun süre gündemimizde kalacak gibi. Buradan da orkolum yapacağım efendim. Meşhur barış sembolü vardır ya böyle hepimizin bildiği işte bu barış sembolü. Bu barış sembolü aslında nükleer silahsızlanma sembolüymüş biliyor musun? Bu bayrak sinyalleri vardır ya gemilerde, teknelerde kullanılan. Oradaki e, N, nuclear ve disarmament yani silahsızlanmanın D harflerinin ikisinin bu bayrak kodundaki bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir sembolmüş. Yani bizim barış sembolü dediğimiz şey aslında nükleer silahsızlanma sembolüymüş. Özgür Bey yeterince uzun bakarsak N'yi ve D'yi görebiliyor muyuz? Vallahi bayrak sembollerini biliyorsak herhalde görebiliyoruzdur. O kadar ayrıntılı bakmadım. Benim de orkolum şu olsun yani nükleer silahsızlanmadan başlayan bir şey bütün genel barış sembolü olmuş. Hakikaten bizim bu nükleer silahlarla ilgili insanlık olarak bunları daha fazla patlatmadan bir çözüme ulaşmamız gerekiyor. Ama bu çözümün çok ama çok zor olduğu da çok açık gibi bence. O sebeple barışı ve barış sembolünü elimizden geldiğince ön planda tutmaya çalışalım. Fakat bir gözümüzde bu nükleer silahlanma meselesinde olsun ve bunu hiçbir şekilde hafife almamak gerektiğini bilelim. Her milletteki herkes de kendi hükümetlerinde bu konuda ellerinden geldiği baskıyı yapmaya devam etsin diyelim. Artık daha fazla ne denebilir bilmiyorum efendim. Esen kalın bu bölüm bakımında. Ben de
1: şunu da bitireyim istiyorum. Şimdi bu hep klasik işte uluslararası ilişkilerde nükleer konusunda iki ekol var diye böyle her yerde karşımıza çıkıyor. Geçenlerde televizyonda da denk geldim. Bu aralar hiç seyretmediğim halde sırf bu savaş yüzünden saçma sapan tartışma programları, siyasi programları izlemek zorunda kalıyorum. Normalde çok uzun zamandır hiç alakam yoktu çok mutluydum. Orada diyor ki bir tane akademisyen nükleer silahlar konusunda diyor uluslararası ilişkilerdik tavırı nettir diyor. Orada varsa burada varsa nükleer silahlar diyor işte şeyi engeller savaşa engeller o atmasın diye sen savaşa girmezsin sen atmayasın diye o savaşa girmez. Programda da bahsettik değindik bir ekol bunu söylüyor. Buna örnek olarak da şeyi gösteriyorlar 1900 yılıyla 1950 arasında 100 milyon kişi savaşlarda ölmüş 1951 ile 2000 yılı arasında ise 20 milyon kişi savaşlarda ölmüş. Yani nükleer devreye girince ölüm sayısı azalmış gibi. Böyle hayat acıdır, biber acıdır. O zaman hayat biberdir gibi bir mantık çıkarımıyla bir yere varmışlar. Yani 1950'lerden sonra gelişen teknolojiyle ülkeleri devre dışı bırakmak, mağlup etmek için artık milyonlarca insan öldürmeye gerek kalmadı gibi akıl yürütme yoluna gitmemişler. E, ve demişler ki iki tarafta da varsa bu bir denge getirir. Doğru bir denge getiriyor. Yani o, o net yani evet böyle bir denge var ama. Şöyle bir şeyden bahsediyoruz yani iki tane arkadaşız gibi düşünelim birbirimizle kavga ediyoruz. Arkadaş olmamıza da gerek yok hadi iki tane hasım olalım ve ikimizin elinde de bir tane silah var. Ne silah olduğu önemli değil. Öyle bir şey ki kavga ederken birbirimize sinirirken ikimizden birisi olur da kazara bunu ateşlerse ikimiz birden yok oluyoruz. Yok ikimizden bir tanesi elinden düşürür yandaki birisi alır o ateşlerse üçümüz birden yok oluyoruz. Böyle bir sistem var yani nükleer dediğimiz şey bu. Ve şunu demiyoruz. Ya arkadaşım ben senden nefret ediyorum. Sen de benden nefret ediyorsun. Okey ama şu silahları kenara kayalım ya yani yok edelim. Kıralım bunları. Sonra çünkü birimiz ateşleyecek en sonunda sinirle Diğeri ölecek demiyoruz. Bunları ortadan kaldıralım demiyoruz. Diyoruz ki olsun silahlar dursun. Biz birbirimize ona rağmen bakalım kim nasıl kazara ateşleyecek de yok edecek ortalığı diyoruz. Çünkü hani bu işin başından sonuna doğru baktığında şeyi görüyorsun. Hani 5 tane ülkenin elindeydi sadece. O aradaki dört ülke ki dört ülke derken şöyle yani hani Fransa'da var, Almanya'da var, İtalya'da özende değil. Pakistan her türlü siyasi istikrarsızlıkla anılabilecek coğrafyalardaki ülkelerden bahsediyoruz ki bunlarda da olmasına bu anlamda karşı çıkmıyorum. Yani karşı tarafta varsa tabii ki Pakistan'da da olur. Hindistan, İsrail, Kuzey Kore. Şimdi Kuzey Kore'de bir insanın yarın öbür gün bir derlenim. <gülüyor> Bir yere transatlantik bir balistik bir füzeyle bir şey yollayıp yollamayacağını, nükleer füze yollayıp yollamayacağını bilmiyoruz. Cevam'ın meşhur lafına geliyor iş. Yani duvarda bir silah varsa o silah o oyunun bir yerinde patlar. Aynı şey bence nükleer silahlar içinde geçerli diyerek bu bölümü sonlandırıyoruz efendim. Şimdi çok kısa bir şekilde size bir kendimizden haberler vermek
0: istedik. Özgür Bey buyurun. Efendim bu programı dinlerken belki fark etmişsinizdir. ilk başta böyle hoş bir sound logoyla WAND diye bir sesle başlıyoruz. Ve baktığınızda Van Network yazıyor. Bu bir podcast ağı, podcast network'ü. Yeni hallerle başlamıştık. Ancak bir başka podcast programlarıyla beraber bir ağa doğru dönüşüyoruz ki birbirimizden de güç alalım ve beraber bir yayın birliği oluşturalım diye. Burada Ozan Bingöl, vergi uzmanı Doktor Ozan Bingöl ve deneyimli gazeteci Işın Elici'nin... Yaptığı yeni bir podcast programı başladı. Bir Halkın Vergiyle İmtihanı adı. Bu programda Türkiye'deki bütün bu vergi meselelerini gayet anlaşılabilir bir dilde bir vergi bilinci kazanmak açısından kısa hap şeklinde yeni kadar uzun olmayan bölümlerle bugünden itibaren herhalde dinleyebilirsiniz. Bir Halkın Vergiyle İmtihanı diye aratmanız ya da Ozan Bingöl ya da Işın El İçin şeklinde aratmanız yeterli. Bunun dışında başka podcast programları da başladı. Era istersen ondan da sen bahset. Evet
1: bir de Evrim Sümer'in ebeveynlik halleri üzerine o hallerini ben ekledim hazırladığı bir podcast var. Orada konukları oluyor. Konuklarıyla çocuk yetiştirme bazen uzmanlar katılıyorlar. Bazen daha ebeveyn kimliğiyle tanıdığımız insanların konuk olduğunu görüyoruz. Evrim'de Laylu ve Ben adıyla zaten o ismi daha evvel şeyde de kullanmıştır. Radikal Gazetesi'ne yazdığı köşesinde de kullanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bir podcast hazırlıyor. Evrim'inkisi bir süredir devam ediyor zaten hala hazırda. Konuklar almaya ve her hafta yeni bir bölüm eklemeye, haftada bir, 10 günde bir yeni bir bölüm eklemeye devam ediyor Evrim. Bir de bir kitap, bir film podcastimiz var. Eylül Görmüş ve Tuğçe Arslan üçer yapıyorlar. Onlar daha evvel YouTube'da yapıyorlardı. Podcast olarak devam ediyorlar şimdi. Onlar okuduklarını ve izlediklerini konuşuyorlar. Kitapları ve filmleri konuşuyorlar. İsminden de anlayacağınız gibi bu podcast serisinde. Aynı zamanda da mesela geçen hafta İstanbul Film Festivali'ndeki filmler üzerine konuştukları bir bölüm eklediler. Festival öncesi herkese iyi gelebilir dinlemek
0: diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu şekilde üç tane podcast serimiz var değil mi Özgür Bey? Evet toparlayacak olursak vergiyi Türk halkına Sevdiren demeyeyim ama vergi bilinci kazandıran ve o özelliğiyle tanınan doktor Ozan Bingöl'e deneyimli gazeteci Işın El için bize bu vergiler dünyasındaki labirentte nasıl yolumuzu bulacağımızı biraz anlattırıyor. Ozan da gayet güzel bunu anlatıyor. Bir halkın vergiyle imtihanı programı. Laylu ve Ben programında bu yeni içinde bulunduğumuz dönemin yeni ebeveynlik hallerini anlatıyor. Gerçekten çok ilginç konuklarla ve benim de çok ilgiyle dinlediğim bir iki programı da oldu. Ve bir kitap, bir film programıyla da haftalık olarak kültür sanat dünyasının bir fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Bunun haricinde de başka podcast programları da ardı ardına gelmeye devam edecek. Umarım bu Van Network'te sizlerin de dinlemekten hoşlanacağınız bir podcastler bütününe ulaşabiliriz diye ümit ediyoruz efendim. Diyerek bölümü artık
1: resmi olarak kapatabiliriz. Efendim görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.